0: Viva bem na sociedade. No mês passado, a Anvisa chegou a determinar o recolhimento e a interdição do Losartana, um dos medicamentos mais conhecidos para hipertensão, né? E talvez o mais utilizado. Mas essa decisão foi foi revogada agora há muito pouco tempo. Ainda assim, a gente vai conversar sobre esse e outros remédios que são tradicionalmente utilizados para o tratamento da pressão alta. Vamos conversar com a médica nefrologista e diretora científica da Sociedade Baiana de Nefrologia, doutora Ana Flávia Moura. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Silvana, bom dia a todos os ouvintes.
0: Doutora, antes de, de falarmos especificamente dos medicamentos, eu queria falar da, da sua especialidade, que é uma especialidade que não é tão conhecida assim, né? O que faz um nefrologista?
1: Sim, a nefrologia não é uma, uma especialidade tão difundida, muita gente realmente não sabe o que, que é, então é uma boa oportunidade. O nefrologista, ele é o um médico especialista em rim, né? nas doenças renais, em qualquer é, patologia que de alguma forma acometa o rim, ou tendo sido originada no rim ou uma outra doença, por exemplo hipertensão, que acaba cometendo os rins e fazendo perder função renal.
0: E de que forma a hipertensão afeta os rins?
1: A hipertensão ela atinge os rins da basicamente é através de lesões nas artérias, né, que, que chegam a... É, que levam o sangue até os rins. Então, com o tempo e com a persistência dessa pressão elevada, isso vai causando alteração nas artérias, na verdade, do corpo inteiro, inclusive dos rins. E pouca gente sabe, mas são os rins os órgãos responsáveis pelo controle da pressão arterial. Então, às vezes, você tem a hipertensão e isso pode levar a uma doença renal, mas também as pessoas que têm doenças renais com perda de função renal acabam desenvolvendo hipertensão porque o rim perde uma dessas funções dele, que é o controle da pressão arterial.
0: E, doutora Ana Flávia, quais são as outras funções dos rins?
1: Os rins têm... E tem várias funções, além dessa de controle da pressão arterial, ele também tem que controlar a quantidade, o volume de líquido no nosso corpo, ele também é responsável por eliminar substâncias é, que por algum motivo a gente não vai utilizar mais, ou porque são tóxicas pra gente, ou porque realmente estão em excessos, ou já não são substâncias que a gente utilizaria, elas são na verdade frutos do metabolismo de substâncias que são úteis e acabam produzindo essas que, a gente não, que não tem utilidade e o rim precisa eliminar. E o rim também tem a função de produzir é, alguns hormônios, né, ou, ou transformar algumas substâncias em sua formativa. Então, por exemplo, a vitamina D, é, o rim colabora com essa com essa metabolização, o, tem uma, um hormônio que chama eritropoetina, que ele ajuda a fabricar as células do sangue e fazer com que a gente não tenha anemia. Então, quando a gente perde função do rim, a gente acaba desenvolvendo anemia porque a gente diminui a produção desse hormônio.
0: Muita coisa, né, doutora? Muita porque é, quando a gente fala em rim, normalmente a gente diz, ah, é, filtra ali, é, recebe a urina, filtra a urina, enfim. E, na verdade, você tem um impacto... Muito maior, né? Por isso que existe uma forma de prevenir as, as principais doenças, doutora? Eu estou caminhando aqui, a gente vai voltar para o assunto, mas é porque realmente é, é importante tratar dessas questões renais. Sim,
1: existem formas é, de prevenir aqueles fatores de risco né, para as doenças renais. Então, você manter uma pressão controlada, prevenir a hipertensão, ou quem já tem hipertensão, controlar essa pressão, é, prevenir o desenvolvimento de diabetes, ou quem já tem diabetes, controlar o açúcar, né? O controle adequado do peso e é prevenir a obesidade. E, e algumas, existem algumas doenças que podem também causar lesão renal e que a gente não tem muito controle em relação à prevenção. Por exemplo, algumas doenças autoimunes, como o lúpus. O lúpus é uma doença que pode acometer o rim e a gente não tem muitas formas de prevenção, né? A gente tem algumas formas de tentar evitar que ela entre em atividade, mas é, não tem muito como prevenir. Mas essas outras medidas que eu falei de atividade, fa também fazer uma atividade física moderada, ter uma dieta é, saudável, balanceada, também são medidas que ajudam a prevenir é, lesões renais por doenças preveníveis.
0: Agora, doutora, vou fugir mais um pouco do assunto. Se, se a senhora não se sente confortável, não é um problema. Mas eu sempre tive muita curiosidade porque é que muitos pacientes com Covid grave tiveram problemas renais
1: porque esses pacientes que ficam grave, eles acabam, na verdade, tendo um, um, uma sobrecarga de todos os órgãos, né, de uma forma geral, e como o rim ele tem uma participação importante no controle do, do volume, do líquido que a gente tem no corpo, é, como ele tem uma participação importante na eliminação de, de substâncias né, é, em excesso ou nocivas para o nosso organismo, é, ele acaba ficando mais exposto para nessas situações de pacientes graves, porque, por exemplo, se o paciente precisa fazer o uso de uma medicação que é importante para tratar uma determinada condição dele, né? ou uma pneumonia, por exemplo, associada a um, a um paciente com Covid grave. É, às vezes, essa medicação é tóxica para o rim, e como ela tem eliminação renal, quando ela entra em contato com o rim, ela acaba causando alguma lesão. É, esses pacientes, muitas vezes, é, ficam em estados graves, eles ficam com um nível de pressão muito baixo, porque o organismo não consegue manter né, tudo adequado para manter a pressão equilibrada. E essa redução da pressão acaba fazendo com que chegue menos sangue para o rim e o rim acaba ficando com menos uma oferta menor de oxigênio, que é fundamental para o trabalho de todas as células do nosso corpo. Né? e acaba também sofrendo lesões por isso. Então, na verdade, é um acometimento multifatorial nesses pacientes mais graves.
0: Então, na verdade, não é só a COVID. Pacientes mais graves de outras doenças Sim, também pacientes mais grave, podem ter, exatamente. Os, os rins podem No sofrer geral, bastante. eles acabam
1: tendo sofrimento renal também. Falando agora do, do
0: Losartana, doutora, o que foi que aconteceu nesse caso da, da Anvisa? É, a, a informação que chegou a gente foi que havia sido detectada um tipo de impureza num volume maior do que o comum. A gente sabe que os medicamentos, eles são avaliados, que existem proporções adequadas e proporções aceitáveis de determinadas substâncias.
1: Sim, é importante a gente é, alertar, Silvana, que existe um controle muito rígido por parte da Anvisa sobre todas as medicações que circulam no país, né? Que são regulamentadas aqui no Brasil. É, então, essa identificação dessas impurezas, dessas substâncias, elas foram existiu justamente por conta deste controle rígido. Então o que aconteceu é que quando existe o processamento das substâncias, né, para chegar na formulação ativa dessas substâncias para que o paciente possa fazer uso e se beneficiar dela, muitas vezes algumas substâncias são incorporadas, né, a, a, no caso aí a losartana. E o que aconteceu é que uma dessas substâncias incorporadas, que é esse composto chamado de ácido, né, ou ácido, é, ele foi detectado num nível que se suspeitou que talvez pudesse trazer algum malefício para a saúde. Então, essa, essa solicitação de recolhimento foi uma questão muito mais preventiva, né, hum. para que a gente não corresse o risco de acabar tendo alguns prejuízos na saúde da, dos pacientes. Então, na verdade, não tem nada a ver com a substância losartana, e sim com algumas dessas impurezas que acabam sendo incorporadas à formulação ativa do, do medicamento.
0: Agora, doutora, losartana, ele é usado há décadas, Muita. né? É um medicamento que, assim, eu sempre, sei lá, acho que quando os meus pais começaram a usar... Medicamento para pressão, já assim, né? Ficando idosos, é, eles tomavam. Existem inovações, existem outros remédios, é, mais ponta de linha, digamos assim, ou com menos efeitos colaterais, ou é, medicamentos que ajam de uma forma diferenciada do Losatana para hipertensão?
1: Sim, a gente tem um. um... Uma gama aí de possibilidade de, de tratamento relativamente grande, né, para hipertensão. A losartana é uma classe de medicamentos que, que é recomendado como que a gente chama de é, medicação de primeira linha, uhum. né? Então, é, é uma das primeiras escolhas que a gente faz sempre que a gente pode usar aquela medicação, quando não existe nenhuma contraindicação.
0: Quando o paciente começa a ser tratado com hipertensão, é, é na verdade, isso?
1: em qualquer momento. No início, da, quando a gente vai escolher o esquema terapêutico, se a gente pode, a gente, uma das drogas que a gente escolhe é ah. a losartana ou uhum. alguma outra medicação da mesma classe que uhum. ela, é, a não ser que tenha alguma contraindicação. Aí, nesses casos, a gente tem outras opções de, de medicamentos que atuam de outra forma, que têm um mecanismo de ação diferente e que também são muito efetivos. Mas a losartana, ela faz parte de uma classe de medicamentos que tem uma ação é, antipertensiva, muito eficaz, né? tem outros benefícios também associados a esses medicamentos, por exemplo, a losartana, ela protege os rins, né? então pacientes que têm pressão alta ou pacientes que são diabéticos ou pacientes que têm perda é, de proteína na urina, mesmo que não tenham pressão alta, muitas vezes a gente tenta usar essa medicação numa dose mais baixa porque ela traz uma proteção também é, em relação à lesão renal, mas a gente tem Dentro da própria classe da losartana, a gente tem outras medicações mais novas que a losartana, que também são muito eficazes, mas que não estão disponíveis no SUS. Isso não quer dizer que a losartana não tenha também uma boa eficiência. É uma uhum. medicação com poucos efeitos colaterais, é, poucos pacientes apresentam efeitos colaterais, mas ela tem algumas restrições, mas quando pode ser usada, ela é muito eficiente.
0: Pergunta de ouvinte aqui, viu, doutora, se é verdade que a carambola é prejudicial aos rins.
1: Sim, a carambola é um dos, dos poucos... Alimentos que realmente são proibidos, né? Para quem tem que doença mesmo. renal crônica, já em fases mais avançadas, com a perda importante da função renal. Existe uma substância na carambola que, quando você perde a função renal, a gente perde também a capacidade de eliminar essa substância. E aí ela começa a se acumular no corpo e ela acaba sendo tóxica para o sistema nervoso central, para o cérebro. Então, o paciente pode ter uma série de complicações graves, inclusive vira óbito se ele faz um consumo excessivo, da carambola. E existem
0: outros alimentos, outras substâncias?
1: É, no geral, a maioria dos outros dos outros alimentos eles podem trazer algum prejuízo para pacientes com uma disfunção renal já avançada, mas não chega a ser um alimento proibitivo, uhum. né? A gente só precisa ter um equilíbrio, um, né? E, e utilizar essa, esses alimentos de uma forma balanceada e com consciência.
0: Tem um ouvinte perguntando se captoprio é ruim para os rins ou não.
1: Não, o captopril, ele não é a mesma classe da losartana, mas é uma classe que tem uma ação bem parecida, né? E ele também é uma das medicações de primeira escolha do tratamento da hipertensão e também é o que a gente chama de nefroprotetor. Ele também protege os rins mais ou menos na mesma linha que a losartana. Então, é uma qual, outra opção.
0: Qual o risco, doutora, é, do paciente usar indiscriminadamente chás que são vistos pela cultura popular, como cura, por exemplo. É, eu lembro que meu pai tomava um, um chá. De uma, uma, eu não lembro se era erva, eu não sei o que era, tá, gente? Mas eu lembro do nome, que se chamava quebra-pedras. E, assim, hoje eu... Fico gelada de lembrar disso, mas ele tinha uma garrafa, ele praticamente só tomava isso, ele pra, praticamente não tomava água. Quais são os riscos desse tipo de comportamento?
1: Os riscos são relacionados ao que eu falei do, no exemplo lá das medicações em pacientes graves. Uhum. Né? Então, é, a maioria dessas substâncias que a gente ingere, que são metabolizadas no nosso organismo que a gente depois precisa eliminar, muitos, muitas elas são eliminadas pelos rins. Então, algumas são tóxicas diretamente né, para os rins ou outras é, podem interagir com outras substâncias e acabar tornando também tóxica. Então, quando a gente ingere chás ou medicamentos ou outras substâncias que a gente não tem o conhecimento seguro né, sobre os efeitos daquela substância, a gente coloca em risco justamente que no momento da eliminação dessa substância, quando ela entra em contato com os rins, ela cause lesão direta ali e acabe é, fazendo você perder função renal, que pode ser uma coisa reversível ou pode acabar sendo uma lesão é, já irreversível, então pacientes que fazem uso, como você deu o exemplo aí, é de grandes quantidades né, de um determinado chá, de uma determinada substância que seja tóxica, se ele faz isso em grande quantidade e por, por um tempo prolongado, ele tem uma maior chance de ter lesões irreversíveis, que são as lesões crônicas. Então é importante tomar água. É importante tomar água. É importante que boa parte do líquido que você ingira né, ao longo do dia seja de água. E não só suco ou água de coco. É porque tem gente
0: que diz, não, mas eu bebo líquido. Mas toma... É, refrigerante ou suco e água mesmo, é. né? Café.
1: É, é importante. O, os rins, eles precisam da água, né? Do líquido para ele, ele conseguir produzir a urina e, e eliminar as substâncias que ele precisa eliminar. E quando você ingere suco, por exemplo, é, muita gente toma suco com açúcar, né? Então, muitas vezes, está ingerindo outras substâncias que são prejudiciais para a sua saúde e, além disso, é, são, são nutrientes a mais que também precisam ser processados no seu organismo. Então, é importante que a água seja a sua principal fonte de ingestão de líquido no dia.
0: Pronto. Quero agradecer essa aula que a gente teve aqui, quase uma <risos> consulta com a doutora Ana Flávia Moura, ela que é médica nefrologista, diretora científica da Sociedade Baiana de Nefrologia. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada, bom dia.
1: Silvana, bom dia.